Guten Tag und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Indubio, dem Podcast für Zweifler und Selberdenker, produziert von der Achse des Guten. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und wir haben Freitag, den 8. Mai. An diesem historischen Datum sprechen wir nicht über Deutschlands Niederlage oder Befreiung, sondern wir machen einen Corona-Kassensturz. Was bedeutet der Rückgang des Bruttosozialprodukts konkret? Wie hoch ist der Einbruch der Wirtschaft? Und woher nehmen die Regierungen in Deutschland und anderswo das Geld für die Multimilliarden-Hilfszahlungen, die jetzt vollmundig angekündigt werden? Ich habe dazu eine Diskussionsrunde von lauter Wirtschaftsweisen eingeladen, und zwar Professor Thomas Mayer, ehemals Chefvolkswirt der Deutschen Bank und jetzt Direktor des Flossbach von Storch Research Institute, Professor Thorsten Polleit, er ist Chefökonom der Degussa Goldhandel und Autor mehrerer Bücher über Geldpolitik und Geldtheorie, sowie René Zeyer in Zürich, Journalist und Kommunikationsberater, langjähriger Auslandskorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung in Havanna und in den letzten Jahren Autor von bankenkritischen Büchern mit so fetzigen Titeln wie Zaster und Desaster und Cash oder Crash. Herr Zeyer, der Euro ist, wie wir wissen, eine leidvolle Geschichte, die in der kommenden Krise vermutlich noch dramatisch wird. Die Schweiz aber hat den Franken und kein ZK in Brüssel. Kommt die Schweiz deswegen besser davon? Absolut. Ich glaube, es zeigt sich einmal mehr, dass die Schweiz sehr gut beraten war, bei ihrem Fränkli zu bleiben, weil über die eigene Währung selber verfügen zu dürfen, ohne Rücksichten auf andere Staaten zu nehmen und vor allem eben auch ohne diese Fehlkonstruktion des Euro, dass es ja keine gemeinsame Fiskal- und Wirtschafts- und Steuerpolitik gibt, dafür aber eben äh, abhängigere Staaten gerne Geld hätten und Deutschland immer der Zahlmeister ist, da stehen wir in der Schweiz doch gerne daneben. Nun betrifft die Krise natürlich mit dem Rückgang der Wirtschaft alle Länder. Was hat denn die Fiskalpolitik oder was hat die Währung überhaupt damit zu tun, Herr Bayer? Naja, die Währung ist jetzt sozusagen das Zahlungsmittel, mit dem man die Krise bekämpft. Man schafft enorm viel Liquidität. Ich würde mal das so vergleichen und sagen, man glaubt damit, flüssige Arbeit geschaffen zu haben, die dann wiederum in Arbeitsplätze gerinnen soll. Hört sich komisch an, aber ich bin zu diesem Vergleich inspiriert worden durch ein Zitat von Lenin, der sagte, Geld ist geronnener Reichtum, geronnene Arbeit. Lenin lebte ja in einer Zeit, in der das Geld noch an Edelmetall gebunden war. Und da machte das schon was Sinn. Ich fand das eine interessante Bemerkung. Heutzutage können wir Geld ja beliebig vermehren über das Bankensystem, das von den Zentralbanken gesteuert wird, also über die Kreditvergabe der Banken. Und der Mainstream der Ökonomen glaubt, dass das flüssige Arbeit ist, wenn man mehr Geld in die Wirtschaft pumpt, das gerinnt dann zu Jobs. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ob das aufgeht, darüber müssen wir diskutieren. Genau. Dann gebe ich die Frage gleich mal an Herrn Polleit weiter. Leuchtet Ihnen das Lenin-Modell ein? Ja, ich vertrete die Auffassung, Geld ist das allgemeine Tauschmittel. Damit werden die Güterumsätze 
finanziert. Im Euroraum haben wir eine einheitliche Währung geschaffen. Das Hauptproblem dabei ist, dass es sich hier um ein ungedecktes Papiergeld handelt. Eine Währung, die man unbegrenzt nach politischer Willkür schaffen kann. Und das passiert ja jetzt auch. Denn diese gewaltigen Ausgabenprogramme, die die Regierung jetzt auf den Weg gebracht haben, um die negativen Folgen des politisch diktierten Lockdowns zu beheben, die führen natürlich jetzt zu einer starken Ausweitung der Geldmenge. Man pumpt neues Geld in den Bankensektor, aber insbesondere wird man auch Geld direkt auf die Konten der Unternehmen, aber auch Konsumenten leiten. Die Geldmengen steigen an und ich vermute, dass sich das in einer höheren Inflation zeigen wird in der Zeit, die jetzt vor uns liegt. Also die Rechnung, die da aufgetürmt wird, ich fürchte, sie wird sehr hoch ausfallen. Ich bin da bei Ihnen, Herr Polleit, aber man muss auch die andere Seite betrachten, die eben meint, und das hat ja auch, diese Meinung hat ja eine lange Tradition, die wird ja begründet von, von, vom Großmeister Keynes während der Depression, die eben meint, man könne durch diese Geldinjektion sozusagen die, die Arbeitsplätze garantieren und die Mehrheitsmeinung der Ökonomen, die Meinung am Markt, zeigt, dass Inflation nicht erwartet wird. Wenn Sie sich die Marktinflationserwartungen anschauen, die man aus den inflationsindexierten und nominalen Anleihen ablesen kann, dann sind wir in Deutschland gegenwärtig bei einer Inflationserwartung von weniger als 0,5 Prozent pro Jahr für die nächsten zehn Jahre. Ja, ich sehe das auch, dass in den Finanzmarktpreisen keine drastische Erhöhung der Konsumgüterpreisinflation, so will ich an der Stelle sagen, mhm. erwartet wird. Also wenn ich über Inflation spreche, dann meine ich ein Ansteigen der Preise auf breiter Front. Also ob das jetzt die Konsumgüterpreise sind oder ob das auch die Vermögenspreise sind, also die Preise für Aktien, für Häuser, für Grundstücke, das ist für mich alles äh, im Inflationsbegriff enthalten. Und ich wage auch nicht zu sagen, dass nur die Konsumgüterpreise steigen werden, aber ich vermute doch, dass diese drastische Ausweitung der Geldmenge letztlich sich übersetzt in steigende Verbraucherpreise und auch steigende Vermögenspreise. Also ich will Ihnen an der Stelle nur den Verweis auf die Vereinigten Staaten von Amerika bringen. Derzeit wächst die Geldmenge M1, das ist also das Bargeld plus die für Zahlungszwecke verfügbaren Sichtguthaben bei Banken um mehr als 26 Prozent. Das ist die höchste Zuwachsrate seit den frühen 80er Jahren. Man finanziert im Grunde die ausgefallenen Lohnzahlungen und Einkommen mit neu gedrucktem Geld und gleichzeitig geht die gesamtwirtschaftliche Produktion zurück. Also für mich spricht das schon dafür, dass die Wahrscheinlichkeit enorm gestiegen ist, dass die Menschen diese Rettungsaktion bezahlen werden mit höheren Preisen, also mit einem Verlust der Kaufkraft ihres Geldes. Das mag ja alles so sein, aber wenn ich da vielleicht mal hineinhechten darf mit einer ganz frechen Bemerkung. Ich bin der festen Überzeugung, 
dass wir uns eigentlich auf nicht kartografiertem Gebiet bewegen im Moment. Ich meine, alle grundsätzlichen Theorien der Finanzlehre, der Volkswirtschaftslehre, wie beispielsweise mehr Geld, die in die Wirtschaft gepumpt wird, gibt eine größere Inflation. Alle diese Regeln sind ja offensichtlich außer Kraft gesetzt, weil die Geldvolumenaufblähung, die hat ja mit der Finanzkrise 1 2008 schon angefangen. Und bei all diesen Überlegungen wird das durch eine Inflation geregelt, schlägt der Blitz ein oder was auch immer, muss man glaube ich immer deutlicher sagen, auch wenn das vielleicht die Fachleute nicht so gerne hören. Wir bewegen uns ohne Kompass und ohne Sextant in völlig unkartografierten Gebiet und können nur sagen, schau mal mal. Und dann gibt es noch einen zweiten, finde ich, sehr wichtigen Punkt, wieder ein kleines Loblied auf die Schweiz. Wir haben nämlich auch den Vorteil, dass die Schweizer Nationalbank nie in der eigenen Währung Schuldpapiere aufgekauft hat. Ich bezeichne das wirklich als eine kriminelle Handlung. Linke Hosentasche, rechte Hosentasche, wenn die Notenbank in ihrer eigenen Währung Schuldpapiere aufkauft. Das tut die Schweiz nicht und letzter Vorteil der Schweiz, muss man halt wirklich so sagen, die Schweizer Nationalbank ist ja der größte Hedgefonds der Welt geworden. Das heißt, die ist lustigerweise inzwischen Großaktionär bei allen Blutschip-Firmen der Welt, ist der, glaube ich, wichtigste Gläubiger von Deutschland, was Staatsschuldpapiere betrifft. Das heißt, wir haben hier nochmal eine spezielle Situation, die meiner Meinung nach, hoffe ich zumindest, die Schweiz doch überlebensfähiger machen wird als das Euro-Finanzsystem. Ja, ich finde das Geschäftsmodell der Schweiz wahnsinnig attraktiv. Sie können ja praktisch aus dem Nichts Geld heraus schöpfen und damit werthaltige Unternehmen auf der ganzen Welt einkaufen. Hat aber natürlich auch damit zu tun, dass die Schweiz als von den internationalen Anlegern halt als sehr, sehr attraktiver, sicherer Hafen gesehen wird. Das heißt also, man geht her, nimmt den Schweizer Franken, gerne an und gibt dagegen andere Währungen her, die die Schweizer Nationalbank dann wieder in Aktien anlegen kann. Also das ist ein, ein, würde ich sagen, exorbitantes Privileg, das die Schweiz da hat und das sie geschickt nutzt. Nur denke ich, dass das nicht alles tun können. Ja, ich, Zaya, ich, ich stimme Ihnen natürlich zu, die Schweiz steht wesentlich besser da als beispielsweise der Euroraum und ähm, Herr Mayer sagt das auch äh, richtigerweise, der Schweizer Franken, der hat nach wie vor natürlich, er genießt nach wie vor ein sehr großes Vertrauen auf den internationalen Finanzmärkten und man kann sagen, äh, der Schweizer Franken ist zwar auch ungedecktes Papiergeld, aber er ist gewissermaßen der Einäugige unter den Blinden. Ich will aber nochmal betonen, äh, weil Sie darauf hinwiesen, wir leben in neuen Zeiten, äh, das mag so sein, aber das heißt nicht, dass ökonomische Gesetzmäßigkeiten nicht mehr gelten. Ich glaube, ganz wichtig an der Stelle ist, nochmal zu überdenken, was Inflation eigentlich ist. Üblicherweise schauen die Menschen bei dem Begriff Inflation auf die Konsumgüterpreise bzw. deren Veränderung. Aber das ist eine viel zu eng gefasste Definition. Die Geldentwertung der letzten Jahrzehnte, die hat sich nicht so sehr gezeigt in steigenden Konsumgüterpreisen, sondern die hat sich gezeigt in steigenden Vermögenspreisen. Also diejenigen, die Aktien, Häuser und Grundstücke besessen haben, deren Güter sind 
deutlich im Preis gestiegen. Diejenigen, die Geld gehalten haben in Form von Euro, Dollar oder Schweizer Frankenguthaben, die können heute viel, viel weniger Haus, Aktien und Grundstück für ihr Geld erwerben. Und das ist eine Geldentwertung, die sich da etabliert hat in den letzten Jahren und natürlich auch hat sie eine drastische Umverteilung von Einkommen und Vermögen bewirkt, die vielen Menschen entgeht. Und was jetzt eingeleitet wird, das Ausweiten dieser Geldmengen, ich sagte bereits, in Amerika ist das ganz äh, massiv, was dort jetzt in die Finanzmärkte gepumpt wird, diese inflationäre Politik wird fortgeführt. Und ich glaube, ein ganz großes Problem wird sein, dass die Einkommens- und Vermögensungleichgewichte enorm vergrößert werden in den Volkswirtschaften. Und das wird ganz starke politische Spannungen hervorbringen. Die Zentralbanken verfolgen eine inflationäre Politik, die die Volkswirtschaften sehr teuer zu stehen kommen wird. Also wir machen doch mal bitte genau, wie das funktioniert. Warum werden diese Ungleichheiten, die wir ja schon in den letzten Jahren immer konstatiert haben, warum werden sie jetzt noch verstärkt? Ja, weil das hat ja schon Herr Piketty versucht nachzuweisen in der ganzen Geschichte. Allerdings hat er da doch etwas getrickst bei den Statistiken, indem er nämlich die Anfangs- und Endzeiten seiner Beispiele so geschickt gewählt hat, dass die für seine These dann gesprochen haben. Ich will aber vielleicht das wirklich nochmal grundsätzlicher anpacken. Auch Inflation ist ja ein Begriff, also mein Vorredner hat das ja sehr gut ausgeführt, der ja letztlich sehr fragwürdig ist, nämlich wie wird Inflation überhaupt offiziell gemessen? Das ist ein Warenkorb, da werden irgendwelche Sachen reingerechnet, ganz wesentliche Sachen wie beispielsweise Immobilienpreise oder beispielsweise die Krankenkassenkosten, die sind nicht in diesem Warenkorb drin. Also alleine schon da haben wir schon wieder das Problem, wir halten etwas den feuchten Finger in die Luft. Und letztlich diese ganzen Ankündigungen, wenn ich das noch vielleicht in aller Offenheit sagen darf, das wird teuer bezahlt werden müssen, das wird ganz furchtbar enden. Da bin ich grundsätzlich mit einverstanden. Nur ist ja die große Preisfrage, wann nicht? Ich meine, dass es irgendwann mal zu einem großen Knall kommen wird, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die Problematik sehe ich nur darin, derjenige, der ständig, ich bin am Ertrinken, ich bin am Ertrinken ruft, der wird ja irgendwann mal unglaubwürdig. Und bisher haben sich alle Crash-Propheten, die ja wieder Hochzeit hatten nach dem Coronavirus oder während des Coronavirus, die haben sich ja bis jetzt nach wie vor nachhaltig alle getäuscht. Es gibt keinen Crash. Also die Frage, wann, kann, glaube ich, niemand beantworten. Man kann nur versuchen zu analysieren und dann zu diagnostizieren, ob die Lage stabil ist. Und ich denke, die ist eben nicht stabil. Aber dazu zu den Vermögenspreisen. Wir machen ja in unserem Institut schon seit fünf Jahren einen sogenannten Vermögenspreisindex für Deutschland und Euro-Länder, den wir aufbauen wie ein Konsumentenpreisindex, indem wir uns dann auch daran orientieren, wie die Struktur des Vermögens aussieht. Dazu gibt es ganz gute Statistiken, unter anderem für Deutschland von der Bundesbank. Und da stellen wir schon fest, und da hat Herr Polat schon völlig recht, dass nach der Finanzkrise floss das Geld in die Vermögens wir haben für Deutschland locker mal in Vermögenspreisinflation von 5, 8 Prozent gesehen. Die spannende Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wird das so bleiben? Werden wir durch diese enorme Geldvermehrung eine weitere Vermögenspreisinflation sehen? 
aber die Konsumentenpreisinflation weiter gedämpft sein. Das scheint der Finanzmarkt zu vermuten, denn wenn Sie das anschauen, hält sich der Aktienmarkt recht gut. Der Goldpreis hält sich gut, aber der Markt für Konsumentenpreisinflationsprognosen am Finanzmarkt, also die sogenannte Break-Even-Inflation-Rate, die man aus den Anleihenmärkten herauslesen kann oder Inflation-Swaps, die zeigen alle, dass die Konsumentenpreisinflation niedrig bleibt. Also die Märkte preisen eigentlich ein Business as usual, also wie nach der Finanzkrise. Ich frage mich aber, und da bin ich gespannt, was die Runde dazu meint, ob es dieses Mal nicht doch mehr in die Güterpreise reingeht. Denn jetzt geben, in der, nach der Finanzkrise haben wir ja den Schuldnern Geld gegeben, damit sie nicht bankrott gingen. Und das war ja so das, die, die Idee dahinter. Das heißt also, man hat Unternehmen und Leuten Geld gegeben, die ja Vermögen hatten, sonst hätten sie ja keine Schulden haben können weil sie nicht an die Kredite herangekommen wären. Und diese Leute haben dann das neue Geld benutzt, um weitere Vermögenswerte zu kaufen. Aber jetzt unterstützen wir doch eigentlich die Leute, die eben nicht primär Vermögenswerte haben. Wir überweisen Geld an Heimarbeiter und so weiter. Und da frage ich mich schon, könnte es nicht sein, dass diesmal doch eher auch ein Teil des Geldes in die Konsumentenpreise fließt? Also ich äh, nehme jetzt gern auf, Herr Mayer, Ihren Gedanken. Ich äh, will zuvor vielleicht nochmal in die Runde einige wenige Zahlen geben zur Einkommens- und, und Vermögensungleichheit. Also in den Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel im Jahr 2019 haben etwa 50 Prozent der Bevölkerung nur 6 Prozent aller Vermögensbestände besessen. 50 Prozent, also die Hälfte der Bevölkerung hat 6 Prozent des Nettogesamtvermögens sein eigen nennen können. Das bleiben 94 Prozent für die anderen fünf. Ja, ja, genau. Das, das oberste 1 Prozent der Bevölkerung hat etwa 29 Prozent besessen. So, und diese Ungleichheit in der Einkommens- und, und Vermögensverteilung, die hat in den letzten Jahren zugenommen. Die hat insbesondere auch zugenommen nach 2008, 2009 der Finanz- und Wirtschaftskrise. Warum? Weil natürlich die Zentralbank in Amerika in Kooperation mit dem Staat Großunternehmen, Großbanken zu förderst vor, vor dem Zusammenbruch bewahrt haben. Da wurde neues Geld gedruckt und quasi diesen Menschen auf das Konto gebucht. So entstehen natürlich massive Ungleichgewichte, eine Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Und das, was 2008, 2009 passiert ist, das passiert jetzt in ganz großem Stil. Also weltweit werden ja etwa 7,8 Billionen US-Dollar, das ist unvorstellbar, das sind fast 10 Prozent des Weltbruttoinlandsproduktes nun aufgeboten, um das System vor dem Kollaps zu bewahren. Und es ist ja sehr wahrscheinlich, und man sieht es ja auch, dass gerade auch die großen Unternehmen gerettet werden. Der kleine Handwerksbetrieb hat weitaus weniger Chancen, an neue Kredite zu kommen als ein Großunternehmen, als eine Großbank. Und die großen Geldbewegungen, die fließen eben vom Staat, von der Zentralbank in die Taschen des Establishments. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem. Das hatte ich eben auch versucht, darauf hinzuweisen. Und Herr Mayer, ich sehe auch, dass die Inflationserwartungen in den Finanzmärkten, also was die Daten uns sagen, die Inflationsswaps, die inflationsindexierten Anleihen, was die für Signale senden, in der Tat, dass da ein Business as usual eingepreist wird, also ein großes Inflationsszenario 
dort wird nicht erwartet. Ich befürchte allerdings, dass mittlerweile alle Finanzmarktpreise so stark manipuliert sind durch die Zentralbankpolitiken, dass die Aussagekraft dieser Signale mit Vorsicht zu genießen ist. Und ich, ich habe bei Ihnen durchgehört, dass Sie fürchten, dass das tatsächlich in der letzten Konsequenz diesmal auch die Konsumgüterpreise erreichen wird, diese Inflationspolitik, von der ich eben sprach. Und ich teile das. Ich sehe auch, dass neues Geld gedruckt wird, um nicht vorhandene oder verloren gegangene Einkommen zu finanzieren. Gleichzeitig nimmt die Produktionsleistung ab. Klar, der Ölpreis ist zurückgegangen, aber ich glaube, in der Abwägung spricht doch einiges dafür, dass es Preisüberwälzungsspielräume gibt bei Restaurants, bei Hotels und so weiter und dass dieser Geldmengenschub sich dann doch in höherer Inflation zeigen wird in den kommenden Jahren. Also ob das jetzt Vermögenspreisinflation sein wird oder auch Konsumgüterpreisinflation, das wage ich natürlich nicht mit Gewissheit zu sagen, aber ich bin ziemlich sicher, dass am Ende des Tages der, die Kaufkraft des Geldes, ob Euro, ob US-Dollar, äh, ob Schweizer Franken abnehmen wird. Okay, Herr Bayer. Einfach direkt. Das finde ich unheimlich spannend. Das ist für mich eine zentrale Frage, die wir natürlich nicht final beantworten können, aber das ist absolut zentral. Geht in dieser, nach dieser Corona-Krise geht jetzt mehr des Geldes in die Konsumentenpreisinflation als vorher. Warum ist die so essentiell? Nach der Finanzkrise konnten die Zentralbanken ihr Geschäftsmodell über zehn Jahre lang weiterführen, indem sie sagten, es gibt keine Inflation. Leute, schaut, die Konsumentenpreisinflation liegt am Boden. Wir können weiter Geld emittieren ohne Gefahr. Bis hin dann, manche Ökonomen haben das dann in diese sogenannte Modern Monetary Theory übersetzt. Man kann Geld schöpfen ohne Ende. So, wenn jetzt aber ein Teil dieser Geldschöpfung in die Konsumentenpreise geht, dann stehen die Zentralbanken da wie Kaiser ohne Kleider. Dann fällt ihr Geschäftsmodell in sich zusammen und dann werden sie nichts mehr tun können, um diese Konsumentenpreisinflation einzufangen, denn dazu müssten sie ja die Zinsen erhöhen. Geht aber nicht, weil die Schuldentürme so hoch sind. Also das erscheint für mich eine ganz ganz, ganz elementare Frage zu sein. Ja, dann machen wir da ja noch mal weiter. Also übrigens, wenn ich, wenn ich nachgrätschen darf, äh, ich glaube, man muss das natürlich auch so sehen, dass die Stabilität der Konsumentenpreise ja natürlich auch indirekt durch eine deflatorische Wirkung von dem Werkplatz China, also Transportpreise sind im Keller. China hat mehr und mehr Produkte hergestellt in immer billigeren Wertigkeiten. Und das hat natürlich indirekt dann auch einen ausgleichenden Einfluss gehabt. Neben vielem anderen ist ja jetzt durch diese Corona-Krise auch diese ganzen Logistikketten, diese Transportketten und so weiter zumindest etwas beschädigt. Und deswegen sehe ich durchaus auch die Möglichkeit, dass natürlich jetzt tatsächlich das erste Mal seit 2008, 2009 möglicherweise bei den Konsumentenpreisen ein gewaltiger Schub stattfinden wird. Und da sind wir dann, glaube ich, auch schon beim eigentlich viel dramatischeren Thema, nämlich welche Auswirkungen hat das dann für die Gesellschaften in Europa? Ich glaube, neben allem Finanziellen und Inflation und Pekunären und Theoretischem ist ja die entscheidende Frage, wird es zu einer Pauperisierung kommen? Wird es zu einer Rezession im Rahmen einer wirklich gewaltigen Wirtschaftskrise kommen? Und wenn ja, welche Auswirkungen wird das dann auf die gesamte Gesellschaft haben? Und da muss ich ehrlich sagen, sehe ich eigentlich eher schwarz für die nächste Zeit. Herr Mayer, wollen Sie gleich mal die düsteren Ausblicke ein bisschen ausmalen? Was bedeutet das für die Gesellschaft? 
Also wir kommen ja mit unheimlich hohen Schuldenbergen aus dieser ähm, Krise heraus, also aus der Pandemie heraus. Gehen wir mal davon aus, dass, dass die jetzt so langsam abklingt. Bleiben werden diese, diese enorm hohen Schuldenberge und dafür ist es absolut notwendig, damit diese Schuldenberge nicht in sich zusammenfallen und eine große Finanzkrise noch größer als die große Depression auslösen könnten, ist es absolut notwendig, dass die Nominaleinkommen steigen und die Nominalzinsen niedrig bleiben. Dann haben sie eben den sozusagen Piketty auf den Kopf gestellt. Da hieß es ja R größer G, also die Zinsen sind größer als das Wachstum. Nein, es muss andersrum sein. Es muss das Wachstum, das Nominale, darauf kommt es ja an, das Nominale muss größer sein als die Nominalzinsen. Dann kann der Schuldner so tun, als ob er nicht bankrott wäre. Dazu braucht es Inflation, damit es so passieren kann. Und die Inflation verteilt natürlich die Dinge um. Ähm, Leute, die nominale Werte haben, werden verlieren und äh, andere, die reale Werte haben, werden, werden gewinnen. Und das wird natürlich die, die Ungleichheit ähm, vergrößern. Ich möchte nochmal auch da eine kleine Anmerkung zu was Herr Polleit sagte. Ich halte die Ungleichheit, die Vermögensungleichheit nicht notwendigerweise für ein Problem. Also wenn jetzt zum Beispiel ein findiger Kopf ein tolles Unternehmen hinstellt und dieses Unternehmen, das er sich da, das er entwickelt hat, steigt im Wert. Er wird auf dem, er wird auf dem Papier wahnsinnig reich, ja. Er arbeitet aber dafür und er lebt innerhalb von, sag mal, menschlichen Umständen weiter. Dann halte ich das nicht für ein Problem. Ein Problem ist, wenn durch die Politik, die wir jetzt auch seit der Finanzkrise gesehen haben, sozusagen, wenn es da Krisengewinnler gibt, wenn eben durch eine lockere Geldpolitik nominale Vermögen inflationiert werden und Leute ohne eigenes Verdienst dann reich werden. Und dieses Problem, das sehe ich jetzt einfach auch, dass das weitergeht. Von der Inflation werden manche profitieren, von der Mögenspreisinflation haben schon viele profitiert. Das wird, wird, wird weitergehen und andere werden jetzt noch mehr verlieren. Herr Mayer, das nehme ich mal zum Anlass, mich, mich, mich an der Stelle zu melden. Also ich habe, ich wollte auf keinen Fall den den Eindruck erwecken, ich habe irgendetwas gegen Einkommens- und Vermögensungleichheit. Also ich glaube, ich bin, ich weiß es nicht genau, aber vermutlich gehöre ich in der Runde wahrscheinlich zu den reinsten Anarchokapitalisten, die jetzt hier sich unterhalten. Meine Kritik mhm. richtete sich eben an das ungedeckte Papiergeldsystem, was Gewinner und Verlierer schafft, ja, was also ja, nichts ja. damit zu tun hat, was Sie richtigerweise sagten, dass es schöpferische Unternehmer gibt, die durch Fleiß und Einfallsreichtum Dinge erzeugen, die andere freiwillig kaufen äh, wünschen und dadurch Gewinne machen und äh, Reichtum anhäufen. Also das mhm. äh, halte ich für einen großartigen Prozess. Ich bezog mich eben auf diese Vermögensungleichheiten, die durch diese Geldpolitik äh, herbeigeführt werden. Also wo jetzt nicht eine Firma ist, die sich hervortut durch besonders produktive Leistung, sondern einfach, weil es Verbindungen gibt, weil es Systemrelevanzen gibt, äh, wo Politik und, und Wirtschaft dann zusammenarbeiten. Äh, und, und das ist äh, mein Kritikpunkt gewesen. Mhm. Äh, ja. Weil wir eben über äh, mögliche Crash-Szenarien sprechen, Untergangsszenarien, wissen Sie, ich habe das ja auch alles miterlebt, also wenn ich heute so die Schlagzeilen äh, der einen oder anderen äh, Marktbeobachter äh, äh, lese, dann denke ich manchmal, 
ich bin zurückversetzt äh, nach 2008, 2009, weil da hatte mich das auch so durchzuckt, dass ich sagte, dass ich damals sagte, äh, das System ist jetzt am Ende, dass, dass, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich zusammenbricht, dass es endet, ist sehr hoch. Dann habe ich aber durch eigenes Lernen bemerkt, welche Tricksereien möglich sind in diesem ungedeckten Papiergeld, welche Kaninchen man noch aus dem Zylinder zaubern kann sozusagen und welche Regeln man noch brechen kann, um das System weiterzuführen. Die große Sorge, die ich persönlich habe, ist nicht so sehr ein Crash, also wie beispielsweise 1929, sondern dass wir einen schleichenden Abschied von der freien Marktwirtschaft, also die Reste, die wir noch beobachten können, dass wir das erleben, dass wir, dass der Staat sich immer weiter ermächtigt, immer größer wird, immer stärker in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben eingreift, indem er Preise, Zinsen diktiert und letztlich so etwas hervorgebracht wird, was man als Befehls- und Lenkungswirtschaft bezeichnen kann, wo Banken verstaatlicht werden, also sozusagen eine Teilsozialisierung erfolgt des Produktivkapitals, um einen Zusammenbruch abzuwehren. Und äh, das halte ich für ein sehr wahrscheinliches Szenario, weil es eben mittlerweile auch so viele Menschen, so viele Interessengruppen gibt, die ein vitales Interesse entwickeln, dass man das ungedeckte Papiergeldsystem hält. Und äh, insofern, ich bin nicht so sehr besorgt, dass es ein Crash, ein bereinigendes Gewitter gibt sozusagen, sondern dass wir uns da leider immer weiter verabschieden von der freien Marktwirtschaft und damit auch nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Freiheiten immer stärker einbüßen. Herr Polleit, ich habe mal eine Frage. Ich weiß ja, dass Sie ein großer Anhänger der Denkschule von Ludwig von Mises sind. Also im Grunde heißt es, der Staat soll sich so weit wie möglich raushalten aus allem. Jetzt in dieser Situation der Krise, wo einfach massenweise Leute ohne Einkommen dastehen, ohne Verschulden selbstverständlich. Sie können antworten, ja, hätten sie ein paar Rücklagen gebildet, aber das ist eben nicht immer möglich. Was würden Sie denn dann raten? Wie sollte der Staat außer mit vollen Händen Geld ausgeben damit umgehen? Ja, Sie sagen äh, zu Recht, ähm wir haben jetzt eine Situation, wo wir den Staat vorfinden. Der Staat ist ja in den letzten Jahrzehnten immer weiter ausgewuchert, immer größer geworden. Und das ist die Situation, die wir nicht nur in Deutschland, sondern in weiten Teilen der Welt vorfinden. Ein mehr oder weniger aus den Fugen geratender großer Staat, der in Amerika ja Deep State genannt wird. Ich möchte an der Stelle jetzt auch gleich sagen, dass die Massenarbeitslosigkeit weltweit, also in Amerika sind ja mittlerweile mehr als 33 Millionen Menschen äh, arbeitslos geworden. Das ist ja nicht durch die Pandemie entstanden, sondern weil man politisch einen Lockdown diktiert hat. Das, das, das ist der Grund, warum unsere Wirtschaft zusammengebrochen ist. Es ist nicht der Coronavirus oder die Krankheit, die daraus resultiert. Es ist die politische Entscheidung, einen Lockdown zu diktieren. Das möchte ich an der Stelle mal festhalten. Und das schafft natürlich jetzt große Opfer. Und da kann der Staat natürlich wunderbar sich in Stellung bringen, indem er sich selbst ermächtigt, um den Schaden, den er letztlich angerichtet hat, mit neu gedrucktem Geld zu finanzieren. Und wenn Sie mich fragen, was wäre jetzt zu tun? Ich kann nur empfehlen, den Lockdown so schnell wie möglich zu beenden, die Menschen wieder an die Arbeitsplätze gelangen zu lassen und andere Vorsichtsmaßnahmen zu wählen, aber nicht die Wirtschaft gewissermaßen Schock zu gefrieren und den Menschen ihre Eigenkommensmöglichkeiten und Existenzen zu nehmen. 
Ich glaube, wenn ich da noch einen anderen Begriff in die Runde werfen darf, der meiner Meinung nach absolut zentral bei all diesen Sachen ist, also angefangen vom Fiat-Geld bis hin zum Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gesellschaft, ist der Begriff Vertrauen. Die Frage ist ja wirklich, inwieweit vertraut die Bevölkerung sowohl der Geld wie überhaupt der Regierungspolitik noch? Und wenn es da eine Vertrauenslücke gibt, ist es meiner Meinung nach hundertmal gefährlicher als jegwelche Verschiebung von Vermögensverteilungen. Und sozusagen als direktdemokratischer Schweizer muss ich ja schon einfach konstatieren, wenn in einem Staat, wie beispielsweise in Deutschland, in vielen anderen auch, erstens der Staat bereits ein wirtschaftlicher Player ist, der mehr oder minder über die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts verfügt, und zweitens mehr als die Hälfte der Bevölkerung in der einen oder anderen Form staatliche Zuwendungen bekommt, sei das Bildungsgeld, Schulgeld, Elterngeld, Mietsubventionen, was auch immer, dann kommen wir schon in ein Problem hinein, dass das vielleicht sogar demokratisch gar nicht mehr zu lösen ist. Wie wollen Sie die Mehrheit der Stimmbürger davon überzeugen, dass sie auf irgendwas verzichten wollen? Ganz einfach ausgedrückt. Also wenn ich eine Partei gründe und sage, liebe Leute, habt ihr schon mal was von den impliziten Staatsschulden gehört? Das würde dann nämlich die ganzen Sozialversprechen, also Rente und so weiter beinhalten. Und die Zahl ist ja noch viel höher als die offiziell ausgewiesene Zahl der Staatsschulden. Also sind wir uns doch alle einig, die Renten müssen absolut und zwar schnell gekürzt werden und diverse staatliche Dienstleistungen müssen eingestellt werden. Wenn ich das zum Parteiprogramm erhebe, kann ich mich ja auch gleich wieder auflösen. Also das sehe ich als weiteres Problem, wo ich ehrlich gesagt auch keine Lösung dafür sehe. Herr Zeyer, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland ist das Vertrauen in die Regierung durch die Pandemie gestiegen. Wenn Sie sich die Umfragewerte der Regierungspartei CDU, CSU anschauen und wenn Sie sich die Beliebtheitsskala von Frau Merkel anschauen, dann war das für diese Pandemie für diese für die Regierung und für die Bundeskanzlerin so eine Art Jungbrunnen. Ich kann es in gewisser Weise auch nachvollziehen. Ich bin da vielleicht nicht ganz so radikal-liberal ähm, wie Herr Polleit. Ich kann es schon nachvollziehen, dass in einer Notlage äh, der Staat seine Aufgabe wahrnehmen muss, äh, die Bevölkerung auf ausnahmsweise, ausnahmsweise eben auf ein Ziel auszurichten. Üblicherweise sollte der Staat ja eine Ordnung verteidigen, die dem Einzelnen es überlässt, seine eigenen Ziele zu verfolgen und eben nur dann einschreiten, wenn die einzelne Freiheit, die Freiheit des anderen berührt. Aber in einer Notlage kann ich das verstehen, dass der, dass der Staat, die Regierung äh, sagt, Leute, wir haben jetzt ein Ziel und das ist, diesen Virus jetzt zu bekämpfen. Und anfangs wusste man ja auch nicht so richtig, wie gefährlich das Ganze ist. Man war ja in großer Unsicherheit und äh, deshalb finde ich das schon richtig, was gemacht wurde. Aber der Staat muss sich natürlich auch immer fragen lassen und sich auch sollte sich auch selbst fragen, wie lange ist es nötig. Und deshalb ist es natürlich eine Bringschuld der Regierung, eine Bringschuld des Staates, diese Maßnahmen wieder abzubauen und zwar schnellst 
möglich. Und das sehe ich auch schon, wie Herr Pollard das andeutete, eine gewisse Gefahr, dass man sich ähm, in der neuen Staatswirtschaft gemütlich einrichtet. Da werden dann Illusionen erzeugt, dass man, sagen wir mal, immer zu Hause bleiben kann. Das Geld kommt von der Bank und der Strom aus der Steckdose. Und da gibt es dann so eine Mentalität, dass wir so alle zu praktisch jetzt Rentnern werden im Homeoffice. Wir schauen raus, die Sonne scheint, ist doch klasse. Ähm, und das da müsste jetzt eigentlich mal so ein Weckruf kommen, wo gesagt wird, nee, jetzt müssen wir wieder zurück zur Normalität. Normalität heißt, wir sind wieder eigenverantwortlich für uns selbst. Normalität heißt, nicht jedes Unternehmen wird in dieser Nachpandemiezeit weiterleben können. Unsere Wirtschaftsstruktur wird sich verändern. Wir haben mehr Technologienachfrage. Wir haben weniger vermutlich Nachfrage nach Flugreisen. Und das, diese Anpassung muss kommen. Ähm, hm. Das sehe ich auch ähnlich wie Herr Pollay, dass, dass da vermutlich jetzt Strukturen konserviert werden, die langfristig nicht lebensfähig ja, sind. Ja, Sie haben gerade von Ausnahme und Notlage gesprochen, Herr Mayer. Und wenn wir uns das allerdings im geschichtlichen Zusammenhang anschauen, muss man ja sagen, wirtschaftspolitisch und Geld politisch taumeln wir ja schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten von einem Ausnahmezustand in den nächsten und von einer Notlage in die nächste. Das hat natürlich psychisch gewissermaßen genau das schon vorbereitet, was Sie sagen, nämlich ein gemütliches ja. sich darin einrichten. Ich habe noch eine andere Frage, wenn Sie gestatten, denn es ist ja einerseits klar, dass so ein Schock gefrieren, ich glaube, Herr Polleit hatte diesen Begriff genannt, von Wochen oder Monaten zunächst einmal zu einem großen Verlust führt. Wenn wir aber den Zusammenhang anschauen, dann gibt es ja auch eine andere Sache, nämlich den Wettbewerb. Dieses hat ja alle Länder mehr oder weniger gleichermaßen betroffen. Kann man sagen, das lässt sich wegkürzen, weil dieselben Probleme in allen Volkswirtschaften gleich aufgetreten sind? Nein, das sehe ich nicht ganz anders. Ich bin also wirklich da ziemlich radikal in meiner Formulierung. Ich würde sagen, was wir hier stattfinden sehen, ist meiner Meinung nach der Dritte Weltkrieg. Und zwar, was die Folgen, die Schadenssumme anbetrifft, ist es durchaus vergleichbar. Auch Weltkriege kann man ja leider neben allem Leid und, und allen äh, Zerstörungen auch finanziell fassen. Die USA haben im Zweiten Weltkrieg nach der heutigen Kaufkraft gerechnet nicht wahnsinnig viel mehr Geldschaden erlitten als jetzt schon durch diese ganzen Konjunkturprogramme mit Billionensummen reingepumpt werden. Und ich glaube auch in Deutschland, dass die Zustimmung zur Regierung jetzt in der Krise steigt, halte ich auch für normal und verständlich. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass in dem Moment, wo irgendwann mal Kassensturz gemacht wird, die Zahlungen geleistet werden müssen, dass das sich dann radikal und schnell ändern wird. Weil nochmal grundsätzlich, entweder waren wir alle von äh, Adam Smith über Ricardo und von der Ruhe und wie sie alle hießen, Völlig falsch und man kann Geld schlicht und einfach herstellen und geht oder aber irgendwann ist Kassensturz. Und der Kassensturz also ist meiner Meinung nach nur in zwei Möglichkeiten, nämlich erstens, es wird weginflationiert oder es gibt eine Währungsreform oder es kracht. Was es davon sein wird, weiß ich nicht, aber eins davon wird sicher sein. Also Herr Mayer, das, weil Sie sagten, der, das Vertrauen ist gestiegen in den Staat, ich weiß nicht, ob 
all diese Umfragen, die da herumgeistern, ob die nicht auch verfälscht sind. Also ich sehe zum Beispiel auf den Social Media schon, das ist zwar mein Eindruck, aber ich denke, da ist äh, schon eine gewisse Objektivität mit verbunden. Es gibt doch immer mehr Menschen, die aufbegehren, die merken, dass das nicht zu ihrem Wohle ausgeht, was dort in Brüssel, in Berlin und Paris äh, entschieden wird. Und äh, der französische Ökonom Frédéric Bastiat, der hat ja mal gesagt, der Staat ist eine, eine große Fiktion, aus, äh, bei der jeder glaubt, auf Kosten des anderen leben zu können. Und ich glaube, das ist jetzt auch das, was jetzt passiert. Also Sie sagten, der Staat kommt jetzt und äh, als Helfer und äh, positioniert sich in der Öffentlichkeit als die schützende Hand. Aber das ist ja letztlich nur ein Betrug. Denn äh, wenn jetzt zum Beispiel ein Staat eine Anleihe emittiert, um, um, um Unternehmen zu retten, ja, wer kauft denn die Anleihe? Wenn, das, äh, wenn Sie, Herr Mayer, die Anleihe kaufen, dann geben Sie Ihre Ersparnisse dem Staat und der zahlt die dann an irgendein Unternehmen aus. Das heißt, es geht auf Kosten Ihrer persönlichen Ersparnis. Oder diese Anleihe, diese Anleihe, die emittiert wird, die kauft die Zentralbank. Da wird neues Geld in Umlauf gegeben und das mindert die Kaufkraft des Geldes. Also wiederum sind Sie derjenige, der das zu zahlen hat. Also der Staat kann ja nur umverteilen. Der kann Peter nehmen und Paul geben. Und äh, insofern stellt sich die Frage, wo ist ja überhaupt der Nutzen? Ähm, und äh, Herr Müller-Ulrich sagte ja bereits, diese, diese Krisenzeiten, das sind immer diese Phasen, wo, wo der Staat dann sich ermächtigt, wo er dann als Retter kommt und ich meine, derzeit ist es so, der, der, er ist der Täter und äh, positioniert sich als Retter, indem er dann massiv umverteilt. Und Herr Zeyer, im, im, Sie haben vollkommen recht, diese Analogie der Kriegswirtschaft, ich teile das. Nicht? Also in der Kriegswirtschaft werden ja viele unproduktive Dinge produziert, die dann auch vernichtet werden und dafür wird neues Geld gedruckt und dadurch kommt es zu einer massiven Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Und genau das passiert jetzt auch. Das Verschulden der Staaten und äh, das Drucken vom Geld, das ist nur Peter nehmen und Paul geben. Und da gibt es Gewinner und da gibt es Verlierer. Und der Staat fühlt sich natürlich in dieser Funktion äußerst wohl und das ist eben das Gefährliche. Und ich glaube, das muss, gilt es aufzudecken, die Menschen aufzuklären, dass der Staat kein Weihnachtsmann ist. Der kann nur das ausgeben, was er vorher irgendjemand anderem genommen hat. Und dass da natürlich einige Interessengruppen sich durchsetzen auf Kosten anderer, ist doch ganz klar. Und eine Regierung, die Peter nimmt und Paul gibt, kann sich nach dem schönen Spruch ja immer auf die Zustimmung von Paul verlassen. Ja, also ich würde trotzdem so. noch mal versuchen, das ein bisschen zu differenzieren. Ich denke, der Staat hat schon eine Funktion, nämlich als Hüter der gesellschaftlichen Regeln. Und ähm, ich kann auch äh, nachvollziehen, dass äh, wenn man von einer, ja in dem Fall jetzt, äh, ja, Naturkatastrophe bedroht wird und man wusste ja nicht so richtig, was der Virus eigentlich da ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Staat dann auch die Dinge organisiert, wie man mit dieser, wie man diese Naturkatastrophe äh, bekämpft. Da kann nicht jeder selbst einfach nur seine eigenen Ziele verfolgen. Davon muss man aber natürlich trennen, was der Staat dann danach macht. Und ja, richtig, da gibt es zwischen uns wahrscheinlich keine Meinungsverschiedenheiten, dass letztendlich diese 
Produktionsausfälle real sind. Das kann man nicht durch wundersame Geldschöpfung einfach ausgleichen. Und natürlich, und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, ist die Gefahr jetzt groß, dass der Staat das Territorium, das er mal besetzt hat, nicht wieder hergeben möchte. Und da ist jetzt die Öffentlichkeit gefragt, darauf zu drängen, dass der Staat sich wieder zurückzieht. Das ist schon klar, da bin ich bei Ihnen. Herr Mayer, eine letzte Frage, wir müssen auch langsam zum Schluss kommen. Wir wollen ja über den Kassensturz sprechen und Herr Zeyer hat gesagt, der Kassensturz, man weiß nicht, wie lange man ihn noch verzögern kann mit irgendwelchen Hilfsmitteln oder Herr Polleit war es glaube ich auch, aber irgendwann wird Kassensturz sein und dann äh, gibt es diese drei Möglichkeiten, Inflation, Währungsreform oder es kracht. Bitte sagen Sie mal ganz kurz und knallig, was glauben Sie, was wird in wie viel prozentiger Wahrscheinlichkeit eintreten? Ich kann Ihnen dafür keine Prozentzahlen geben, weil die wären ja völlig willkürlich. Aber ich will mal so sagen, ich halte eigentlich eine Weginflationierung der Schuldenberge für die wahrscheinlichste, für die wahrscheinlichste Lösung. Da wird man versuchen, das so zu machen, dass das nicht zu spektakulär ist. Die zweite, the curve. Ja, ja, also genau. Also man, will, also man möchte die ja. deutsche, die deutsche Hyperinflation von 1923 will man vermeiden, aber man könnte sich schon, glaube ich, vorstellen, sowas wie die 70er Jahre wieder äh, erstehen zu lassen. Dann kann man äh, vielleicht ein bisschen von den Schuldenbergen runterkommen. Die zweite Möglichkeit ist Währungsreform. Äh, da könnte man jetzt lange darüber reden, ob das nicht sowas wäre was dem Euro bevorstehen könnte. Mit dem dritten, da kann ich jetzt wenig anfangen. Das heißt, denn ich weiß es nicht, was da gemeint ist, was kracht. Also deshalb bleibe ich bei diesen zwei Möglichkeiten. Herr Zayer, was war gemeint? Was heißt, es kracht? Tja, also die Geschichte wiederholt sich natürlich nie direkt, aber gerade in Deutschland gibt es ja schon gewisse Befürchtungen, dass wenn der deutsche Michel wieder mal etwas wild wird, also wenn der Kleinbürger vor dem Abgrund sich sieht, wenn er seine Altersversorgung gefährdet sieht, wenn er seine wenigen Vermögenswerte durch den Kamin rauschen sieht, dann könnte er doch tatsächlich wieder mal zu etwas unangenehmeren Mitteln greifen, als die, die wir jetzt im Moment zu so sehen. Und nochmal zurück zum Begriff Vertrauen. Ich glaube, das Problem ist auch da nochmal etwas akzentuierter geworden, weil Gegensatz vielleicht auch zu meinen Vorrednern, bin ich überhaupt nicht davon überzeugt, dass die Staaten oder der deutsche Staat sehr gut auf diese Pandemie reagiert hat. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn wir von einer offenen, diskursiven Gesellschaft reden, kann es doch nicht sein, dass relativ monothematisch und unter Zustimmung in den Leitmedien von einer einzigen wissenschaftlichen Meinung mal kurz innerhalb von anderthalb Monaten 10% des Bruttoinlandprodukts. 10% sind durch den Kamin gerauscht, durch diesen Lockdown. Und dass das so ist, ist schlicht und einfach deswegen entstanden, weil einige Virologen plötzlich ins Hyperventilieren und in Alarmstimmung gekommen sind. Und ob das wirklich alternativlos war, was ich für einen der fürchterlichsten Begriffe, die im Euroraum so zirkulieren, halte, das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Also wir haben einen wirtschaftlichen Schaden, wir haben einen Vertrauensschaden und wir gehen davon aus, dass irgendwann mal schmerzliche Entwicklungen bei kleinen Anlegern stattfinden werden. Schlussfolgerung von mir, die Chance, dass es kracht, im Sinne von, sagen wir mal vorsichtig, Staatsmonopol von Gewalt, Rechtsstaatlichkeit, 
rechtsfreie Zonen halte ich durchaus nicht für den Teufel an die Wand gemalt, sondern nicht unrealistisch leider. Das war in Dubio, der Podcast von Ach Gut am Freitag, dem 8. Mai zum Thema Corona-Kassensturz. Es diskutierten Thomas Mayer, Thorsten Polleit und René Zeyer. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und wenn Sie mögen, dann hören wir uns wieder am Sonntagmittag.